0: Buenas, soy Reunion y vengo a contaros un poco las cosas que me han llamado la atención durante esta semana, daros mi impresión y bueno, contaros un poquito qué, qué es lo que creo que pasa o qué es lo que yo he entendido de todo lo acontecido, ¿vale? El tema estrella esta semana, el de la que se ha, habido, se ha hablado ya en múltiples vídeos en YouTube, en múltiples podcasts, pues es Huawei y el bloqueo que ha hecho Trump sobre esta empresa... Les pues voy a dar mi opinión de lo que yo creo que es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos para tener el control sobre algo que piensa que, se le va, que va a perderlo, que es el control sobre las redes, ya que ellos ahora mismo tienen el control de Internet, pero con este control en la red del 5G es como si alguien se pusiera entre medias, o ellos piensan que el gobierno chino se va a poner entre medias. Y bueno, va a controlar pues eh, la información que se va a mover a través de, a través de ahí, ¿vale? Y bueno, pues eh, la primera cosa que os habla sobre todo es eh, sobre Huawei, ¿vale? Eh, entonces, pues, pues yo creo que es como os he resumido antes, ¿vale? Es que creo que si el gobierno de Trump piensa que va a perder el control de de la información o que va a compartir la información con el gobierno chino y de ahí su miedo vale eh, hasta el momento no ha dado pruebas de que el gobierno chino estuviera detrás de, de Huawei que compartieran información y me pido puede ser por dos cosas ¿por qué no saca a la luz las pruebas que dice que tiene? primero porque las ha conseguido de manera ilícita y, y el refrán aquí de un ladrón que roba a otro ladrón tiene tenido de perdón no lo van a entender o porque tiene un espía y al tener un espía adentro, si dice cómo lo ha conseguido, van a saber qué es él y va a perder esa fuente de información que le está eh, facilitando eh, sobre 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 Huawei, ¿vale? Pueden ser cualquiera de esas dos razones, no lo sé. Entonces, mire, esto es una idea mía, ¿vale? Una hipótesis mía. Puede ser válida, o ¿no? Bueno, es, la, es la que yo pienso. Y sí, si sí existen. Eh, bueno, existen y simplemente pues es un una estrategia para, para poder intentar tener más control sobre la red del 5G, que ve que están monopolizadas prácticamente por la tecnología de Huawei, ya que es la, la empresa más avanzada en, en, en antenas, en este sector, y simplemente es eso, pero lo que tenemos claro es que si se paraliza Huawei, el despliegue de la red 5G va a ser más lenta, y empresas como Nokia, por ejemplo, que es europea, que, que sí que tiene tecnología en red 5G, ha dicho que está... Que está, el luz, eh, que está en una distancia importante de lo, que te, de lo que te ha jugado hoy ahora mismo y no sé, eh, creo que es un, es un atraso luego el tema de, de móviles eh, ¿sabéis que ha impedido a empresas americanas a colaborar con Huawei al meterlos en la lista negra? entonces bueno, eh, los teléfonos Huawei ahora mismo eh, sabemos que estos modelos si van a seguir con Google Play Van a tener actualizaciones de aplicaciones, pero las actualizaciones de seguridad pues no van a ser inmediatas. Seguramente sí que las reciban a los tres meses o dos meses cuando las hagan públicas en la parte de open source, pero no instantáneamente con acceso privilegiado como tienen ahora mismo. ¿Qué haría yo ahora mismo? Pues ser cauto. O sea, si me voy a comprar un teléfono en Huawei, pues sería cauto pero no por eso no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque pienso que dentro de unos meses, en cuanto Trump se junte con el gobierno chino para tratar las diferencias que hay, pues van a llegar a un acuerdo. Y ahora están, vas a conseguir un precio muy bueno, ya que nadie los quiere. Y se está intentando deshacer a la gente de ellos como si fueran peste. Cuando para mí el P30 Pro, si no es el teléfono 1, es, está entre los tres primeros entre los tres mejores teléfonos del mercado por cámara, por autonomía por pantalla, por fluidez por características porque te da, te da de todo es, y, y vamos es súper recomendable yo, yo siempre he dicho que Samsung y Huawei son las eh, Huawei ha cogido ideas o cosas que hacía Samsung que es intentar darte todo lo máximo posible, yo te lo doy luego tú lo usas o no, pero yo te lo doy como es un modo desktop, como es una cámara con un zoom increíble, como es una autonomía brutal, como es una pantalla muy buena. No es quizá la mejor, porque todos sabemos que la resolución no es como la del Mate, es una resolución full HD+, Plus con, unos, con un poquito menos de píxeles por pulgada, pero, pero muy buena. Un tope de gama, vamos, de, de lo que hay ahora mismo. Y bueno, puedo contaros mi, lo, lo que yo pienso acerca de Huawei, lo que, lo que va a pasar en estos días, meses y que yo ahora mismo, el, aunque tengo que decir que seamos cautos, que si sea una buena oportunidad de verdad comprarlo, pues un telefonato Segundo tema que quiero hablar, acerca del, del OnePlus y de todo lo que se ha montado con Amazon. Voy a contar mi experiencia para, para que lo sepáis, ¿vale? Yo, yo sabéis, como os conté en el antiguo podcast, que compré el teléfono en, en Amazon, ¿vale? Me tenía cheque regalo, tenía un dinero ahí, en cheques, y quise aprovecharme de ellos. ¿Qué ha ocurrido? La fecha de preventa la pusieron para el día 25. ¿Qué significa? El día 27 la tendría que tener aquí. ¿Qué ha ocurrido? Pues, pues os cuento el viernes, me pongo en contacto con, con la atención al cliente, porque había visto que el artículo había subido... La fecha de preventa al 4 de junio. Luego una la gente, la gente me dice que no me preocupe. Que esto es para los nuevos pedidos, que los pedidos antiguos, pues se respeta la fecha, porque además en mi cuenta parecía que la fecha era correcta y que era porque se habían quedado sin stock. Me quedo tranquilo. Ya está, pues digo, mira, pues el lunes me llega y perfecto. ¿Qué ocurre? Ahora recibo un mensaje de la gente diciendo que, contando lo que habíamos escrito y, y demás, uno pone por escrito. Yo corro a la hora y media, dos horas, recibo un correo de Amazon diciendo que mi fecha de preventa, que la fecha de preventa había cambiado y que me lo entregaban el día 7 de junio. Por favor, Amazon. Primero, porque la gente me dice lo que me dice. Segundo, cuando me llamas ya vendiéndolo desde que salió. Y tú, Amazon, vas y te vas al 5 de junio. No, me, no creo que... MediaMar tenga mejor distribución y logística que Amazon. No me lo creo. Forocoches han filtrado que es que los tienen de China, qué tal. No me lo creo. MediaMar los habrá conseguido exactamente igual. MediaMar los tiene en venta. Así que esa es mi mala experiencia con Amazon otra vez más, porque con el Huawei P30 cuando pusieron a la venta hicieron exactamente lo mismo, lo sirvieron un mes después. En ciertos colores que todas las demás otras tiendas online. Yo no entiendo qué está pasando con la logística de Amazon. De verdad, no lo no comprendo. Pero bueno, no me queda otra que esperar. Si no, os lo aseguro que lo cancelaba y me iba a media Me lo llevaba en mano. De verdad que no, no entiendo Amazon. Haces cosas muy bien y hace otras cosas muy mal. También es otra cosa que quería contaros. Yo durante estos últimos meses he notado que Amazon, la política de atención al cliente, no es como hace, unos, no hace como unos meses. Sí, que es verdad que hace unos meses eran demasiado generosos, pero es que ahora da igual que te quejes. Es que les importa tres narices. Da igual. Tú te quejas por su reclamación. Lo siento, lo siento, lo siento, pero es lo que hay. Y es así. Ellos tienen una serie de acciones: A, B o C. Y da igual. Te puedes quejar. Incluso puedes decirles que la vas a denunciar. Da igual nos importan, tres narices, las cosas son como son, y si te parece bien, bien, y si no, pues nada. Yo recuerdo que hace unos meses, ellos sí que es verdad que intentaban darte una solución, te llamaban, no sé, otra una política un poco más cercana. Ahora que tienen volumen, ya no es como antes. Ahora pues, si lo quiere bien y si no, pues también. Tengo mil clientes más ahí esperándome, y que van a coger la, lo que yo tenga. ¿Cuál es mi, eh, lo que yo quería decir sobre esto? Pues que estoy seguro que dentro de aquí a un par de meses más o a final de año, las políticas de Amazon van a ser iguales que las de cualquier otra tienda. O sea, esto ha sido una manera de acaparar clientes, ganar confianza de gente, y estoy seguro que dentro de unos meses va a ser exactamente igual que cualquier otra tienda. Te pondrán pegas en devoluciones, te, eh, te pondrán. Te pondrán quejas en, en, en reparaciones de, de garantías y demás. Como pasa con otras tiendas online. Que si todo va muy bien, perfecto. Pero como tengas algún problema en periodo de garantía. Pues búscate la vida en una tienda física. Pues al final puedes ir allí y hablar con un encargado. Con las tiendas online. Al final que es un correo electrónico. llévala por teléfono si tienen. Y si no, pues algún organismo tipo Facua o OCU. Y denunciarles. Pues yo, mi vaticinio es que dentro de unos meses Amazon se va a compartir exactamente igual que las demás tiendas online. Cuando ya tienen volumen, han ganado confianza, ya les da exactamente igual. Mi opinión, ¿eh? Que se quede, que se quede aquí escrita y dentro de unos meses os diré si me he equivocado o si no. Y bueno, pues este día de las elecciones eran las dos cosas que quería hablar y compartir con vosotros no sé si penséis igual que yo si pensáis igual que yo pues, pues me alegro que, que haya compartido la misma forma de pensar y si no pues decírmelo escribís y me decís pues mira pues yo no pienso como, igual que tú por esto y por esto, ya está esto cada uno es libre de pensar y aquí lo que tenemos que hacer es compartir opiniones y del, en totalmente en total libertad, vale? pues nada un saludo a todos y